0: Hallo und herzlich willkommen zu Halbzeitgedanken. Zu meinem heutigen Gast passt ein Satz ganz besonders. Ein Leben für den Hund. Was dieser Satz zu bedeuten hat und wie die Liebe zu einem Mann und zu den Tieren ihr Leben verändert hat, das erzählt sie uns heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist und den Weg in meine Sendung Halbzeitgedanken gefunden hast. Hallo Marion. Ja, hallo Frank. Der Satz, ein Leben für den Hund, passt?
1: Ja, auf jeden Fall. Warum? Ja, weil mein momentanes Leben tatsächlich sehr auf die Hunde ausgerichtet ist. Ich habe eine eigene Hundeschule und ähm, gehe da voll drin auf. Also ist mein Herzblut, mein Herzthema.
0: Das war aber nicht immer so. Nein. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ähm, und zwar ist es so, dass ich eine Hündin habe, die nicht ganz so hundertprozentig funktioniert hat und habe mich dann für das Thema Hundepsychologie interessiert. Wollte eigentlich auch äh, Hundepsychologin werden. Habe dann aber festgestellt, dass es nur das äh, Thema Hundepsychologe nicht gibt, sondern dass man dann auch äh, das Thema Pferd mit behandeln muss oder äh, was weiß ich, Kaninchen, Katzen und so weiter. Und äh, Pferde sind nicht so mein Thema und deswegen habe ich das schnell wieder verworfen. Habe dann gegoogelt, was gibt es denn so? Und dann kam ich auf den Verhaltensberater für Hunde und dann kam eins zum anderen.
0: Also Hundepsychologie... Kann ich mir, also ich kenne es von Menschenpsychologie, man sitzt dann da auf dem klassischen Sofa ja. und lässt sich dann ausfragen, wie muss ich mir das beim Hund vorstellen?
1: Ja, das ist halt so, dass man sich mehr mit der Psyche des Hundes äh, befasst, dann in dem Moment. Ne? Also du guckst, warum zeigt er das Verhalten, was war da vorher los, wie ist die Agenda und wie ist das Verhältnis zum Besitzer und, und solche Geschichten halt. Ne? Und ja, wie, wie war die Mutter vielleicht drauf von dem Hund, den man hatte? Mhm. Ähm, die Zucht. Zustände, wie war das da und, und solche Sachen da. Da geht man einfach ein bisschen tiefer rein und versucht das dann aufzudecken, aufzulösen und dann zu behandeln.
0: Du bist geboren und aufgewachsen im am Ammerland. Ja, richtig, genau. Wo ist das für die, die es gar nicht wissen?
1: <lacht> In der Nähe von Ostfriesland, das Ost, kennt bestimmt jeder. Ostfriesland kennt
0: jeder, das ist richtig.
1: Genau, Otto Walges.
0: Otto Vargas, genau. Danach hast du einen richtigen klassischen Beruf gelernt? Ja, genau, ich bin Friseurin. Friseurin. Mhm. Und äh, hast dann da auch gearbeitet in deinem Beruf? Ja,
1: genau. Ich habe dann 93 meinen Meister gemacht und äh, mich dann relativ schnell selbstständig gemacht. War dann, ja, ich glaube über sieben, acht Jahre war ich selbstständig. Ich habe ein großes Geschäft gehabt, mehrere Angestellte. Das war ganz schön eigentlich, ja.
0: Hast da aber mit Hunden nichts zu tun gehabt?
1: Nein, wir hatten selber einen Hund, ja, genau. Wir haben mal einen Hund gefunden, den haben wir behalten. Der wurde angebunden bei uns im Dorf und äh, das war dann eigentlich unser erster gemeinsamer Hund der äh, Leo. Und ja, das war schon... Was war das für ein Hund? Ein Mischling, da war alles drin, genau. Mhm.
0: Dann hast du dich mit deinem eigenen Geschäft selbstständig gemacht, genau. viele Jahre und bist dann aber da weggezogen.
1: Richtig, genau. Dadurch, dass mein Mann arbeitslos wurde, den Beruf wechseln musste.
0: Was hat er da gemacht?
1: Der war Fluglotse in, in der Nähe von Bremen. Oh. Genau, ja, und der, der Flughafen war zugemacht. Ja, und was machst du dann? Mhm. Und dann ähm, hat er sich bei einem großen Konzern in <lacht> von Hamburg beworben. Äh, und Der
0: jetzt, auch mit Flugzeugen zu tun ja, hat. Tatsächlich. Genau, genau. wir wollen genau. keinen Namen nennen.
1: <lacht> und ähm, ja, hat dann die Zusage bekommen und somit sind wir dann in diese Gegend gezogen.
0: Ja, genau. du, ihr seid dann aus dem Ammerland, also aus Friesland äh, nach Niedersachsen äh, in den Raum Landkreis Stade gezogen?
1: Richtig, genau. Beziehungsweise und? wir haben vorher in, in, in Friesland gewohnt schon zusammen. Also okay. das Ammerland war als Kind und mhm. äh, danach haben wir zusammen in Friesland gewohnt. Okay, Haus
0: also bist du mit einem Mann, Mann quasi aus Friesland hergezogen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, dann hast du ähm, erstmal hier gewohnt und ja. hast erstmal alles ja hinter dir gelassen, was im Grunde genommen wichtig war. Das heißt Freunde, ja. Familie, ja, -hmm. das ganze Umfeld. Ja. Das stelle ich mir auf verhältnismäßig schwierig vor.
1: Ja, das war es auch für mich. War, war wirklich schwer, genau. Dadurch, dass wir nun die Kinder hatten, habe ich dann Gott sei Dank relativ schnell Kontakt hier gefunden. Aber im Grunde genommen war es für mich sehr schwer, ja.
0: Was Weil, war das Schwierigste daran?
1: Ja, eben meine Eltern und meinen Bruder ähm, nicht mehr ständig sehen zu können. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Wir war, also ich war fast, fast jeden Tag da. Und äh, meine Freundinnen halt, ne? dass ich die... Also zwei Stunden Entfernung sind schon nicht ohne, das macht man dann nicht mehr ständig. Ne? Man telefoniert zwar, aber es ist nicht dasselbe, als wenn man sich in den Arm nehmen kann und so halt miteinander spricht. Also es war für mich sehr schwer, die Leute zurückzulassen.
0: Eine Fernbeziehung wäre nicht gegangen.
1: Hatten wir versucht, tatsächlich. Also wir waren ähm, dreiviertel Jahr, haben wir so gelebt. Das ist aber nichts, Ne, hm. nee. Das war nicht dasselbe. Das ist schwierig. Ja, vor ja. allem wegen der Kinder auch, ne? die waren ja. ja klein und dann Papa nicht da, das ist
0: nichts. Na gut, dann hat dein Mann hier quasi in, äh, in der Nähe seinen Job gemacht oder seinen neuen Job angefangen und du hast da gestanden und mit nichts quasi. Genau. Und dann musstest du dir Gedanken machen, wie geht's weiter. Richtig, ja. Wie bist du denn dann auf das Thema Hund gekommen?
1: Ja, also das war eigentlich wirklich erst später. Ich habe dann hier noch als, oder selber als, äh, nein, ich habe selbstständig als Friseur hier gearbeitet. Ähm, und. Dann bekam ich Probleme mit meiner Schulter, die musste operiert werden und ja, was machst du dann, wie ist denn das? Dann immer die gleichen Bewegungen als Friseur merkst du ja doch, die Arthrose wird dann auch nicht besser und dann habe ich überlegt, ja, was machst du denn alternativ? Und in der zu der Zeit hatte ich schon zwei eigene Hunde, als ich dann so langsam anfing in der anderen Hundeschule, wo ich dann auch trainiert habe, mal auszuhelfen, wenn sie nicht konnte, wenn sie keine Zeit hatte, war ich dann da und hatte dann gutes Feedback eigentlich auch immer. Und äh, ja, so, so wuchs der Gedanke halt. Mensch, machst das vielleicht doch auch noch beruflich und äh, hatte sehr gute Unterstützung von meinen Freundinnen hier und auch von meinem Mann sowieso. Der unterstützt mich in, in jeder Beziehung. Und ähm, ja, so, so kam das dann eigentlich. Äh, dadurch, dass ich mich halt auch mit der Psyche vom Hund beschäftigt, beschäftigt hatte, ne? War. Man merkte halt, dass es immer mehr mein Thema wurde.
0: Du bist jetzt Verhaltensberater für Hunde. Richtig. Dann bist du Welpencoach, ja. Hundetrainerin. Ja. Was noch? Stresscoach. Stresscoach? Genau, und Coach für
1: Aromatherapie.
0: Okay. Ist eine ganze Menge, ne? Ja. Ein ganz schöner Stiefel. <lacht> ich muss jetzt nochmal nachfragen, Hundeerziehung. Also, ja, Hundeerziehung. Für jemanden, der sich nicht damit auskennt oder nicht so ein Medium drin steckt, was willst du denn da erziehen? Also Hund, Sitz, Platz, Fuß und genau. dass er sich benimmt.
1: Grundgehorsam, was,
0: Ist das so schwierig, dass man davon Hundeerzieher braucht?
1: Nö, das ist es eigentlich nicht. Nein. Aber man, man bekommt eine gute Unterstützung, das ist halt wichtig. Und ähm, also ich erkläre den Leuten immer, warum zeigt ein Hund das und das verhalten, warum musst du ihm das so und so beibringen und warum ist es nicht selbstverständlich, dass der auf Sitzplatz, Fuß etc. oder nein hört, ohne dass er das vorher gelernt hat. Mhm. Diese Missverständnisse zwischen Mensch und Hund, die werden halt äh, ausgeräumt in der Hundeschule und das finde ich
0: ganz wichtig. Warum Hunde und nicht Katzen? <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja auch Katzen, so ist das nicht. Aber,
0: Aber die kann man nicht erzählen. Nein,
1: schwieriger. schwieriger. Obwohl, ja, Sitz kann unser Kater auch. Aber ähm, nee, das, das ist nicht dasselbe.
0: Es gibt laut Schätzung ungefähr sechs Millionen Hunde in Deutschland. Ja. Was meinst du, wie hoch ist der Prozentsatz von Leuten, die sagen, ich komme damit so gar nicht klar. oder Es gibt unglaublich große Probleme mit meinem Hund.
1: Ich glaube, das sind relativ Viele, die sich das auch nicht eingestehen wollen oder beziehungsweise wo der Druck aus dem Bekanntenkreis so groß ist, dass sie sagen, nee, ich traue mich da jetzt nicht, dann noch Hilfe aufzusuchen. Aber wir Hundetrainer behandeln ja überwiegend Leute, also Hundetrainer behandeln Leute, die keine Probleme haben. Das sind ja dann sonst eher die, die Verhaltensberater, die mehr in das Metier gehen. Also wir Hundetrainer behandeln ja auch Leute, die einfach nur den Grundgehorsam lernen wollen oder ähm, die Spaß haben wollen mit ihrem Hund, die was zu tun haben wollen und, und äh, was zusammen machen. Und äh, wie gesagt, wenn jemand Probleme hat, dann sind es dann eher die Verhaltensberater, die, die dann zu Rate gezogen werden. Und ähm, also ich denke, dass jeder Zehnte irgendwas hat.
0: Sind es die Hunde oder sind es die Menschen? Die Menschen. Die
1: Menschen. Überwiegend. Also ja. es ist selten, dass es der Hund ist, an dem das liegt.
0: Also es wird meistens von den... Menschen oder von dem Hundehalter auf das, auf das Tier projiziert.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, du, du musst mir das musst du mir erklären, das heißt, jetzt kommt jemand zu dir mit einem Hund, wo du eine Auffälligkeit feststellst und sagst, so mein Freund, jetzt kommen wir, jetzt unterhalten wir uns erstmal.
1: Ja, genau. Also ob es an
0: dir oder an dem Hund liegt.
1: Genau, also man man... Äh Schickt dann erstmal einen Ananesebogen raus. Da sieht man dann ja schon, was der Hund alles so erlebt hat, was passiert ist etc. pp. Daran kann man schon ganz viel erkennen. Man kann sagen, okay, das ist halt, weil äh, zu früh kastriert wurde oder äh, weil die Mutter vielleicht zu viel Stress hatte und, und solche Geschichten. Oder keine richtige Haltung. So, und dann irgendwann stellt sich heraus, ja, okay, könnte auch mit am Besitzer liegen an, an einer Fehlkommunikation. Und äh, dann gucke ich mir das an dieses Verhältnis zwischen denen. Das mache ich auch ganz gerne bei denen zu Hause, weil ähm, da ist die ganze Atmosphäre einfach entspannter für den Hund und für den Menschen auch.
0: Passiert das oft? Ja. Mit viel Kommunikation?
1: Ja. ja. Wie gesagt, weil oft zu viel verlangt wird.
0: Was heißt zu viel?
1: Also, dass der Mensch einfach davon ausgeht, dass der Hund das verstehen muss. Mensch, der kann das doch, der muss das wissen. Und äh, so ist es einfach nicht. Ich sage immer, ähm, man muss sich vorstellen, wir werden in China ausgesetzt, und äh, man kann kein Wort Chinesisch und auf einmal soll man das verstehen, was die von einem wollen. Das, das geht einfach nicht. Ne? Also man muss dann schon genau sagen ähm, oder dem, dem Hund genau sagen, was man von ihm will. Das muss man vorher gut antrainieren.
0: Welpencoach. Mhm. Das heißt, für mich, wenn ich das höre, du bringst Welpen was bei?
1: Nein, ich bringe den Besitzern das <lacht> richtige Trainieren mit ihren Welpen bei.
0: Also es geht schon fast alles über den Besitzer, ja, so wenn ja. ich das so höre. Ja,
1: genau. Also ich trainiere die Hunde gar nicht. Also ich nehme den, den fremden Hund eigentlich nie, also selten an die Hand. Das ist über, über die Menschen immer. Okay. Genau, also ich erzähle denen, wie der Hund lernt, wie man ihm was beibringen muss. Erstmal durch Locken ich gehöre ja zu der, zu der Sparte, lieber mit Leckerli als mit äh, Strafe mhm. arbeiten mhm. und äh, dass man erstmal lockt und dann erstmal, das, äh, wenn die Handbewegung feststeht, dass man dann sagt, was man von ihm will, also das Kommando, das Signal sagt, dass der Hund das auch wirklich versteht.
0: Was ist denn, wenn der, wenn der Hund es nicht versteht? Das es eigentlich selten. Gibt's nicht.
1: Ja, und dann, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Dann müssen wir noch mal von vorne anfangen. müssen kleinschrittige kleinschrittiger arbeiten. Dann müssen wir uns den Hund ganz genau angucken. Ist da zu viel Druck drin? Ist da zu ja zu wenig Druck nicht? Ist da zu viel Druck drin? Ähm ja, irgendwas. Das, das das Lockmittel ist vielleicht zu zu schlecht gewählt. Also die die Bezahlung ist nicht gut genug oder die Umgebung ist zu zu reizvoll, also das, je reizamer man trainiert, desto besser ist es. Also man muss halt gucken, wie hoch ist der Stress vom Hund.
0: Was ist für dich oder was ist was ist das größte Problem zwischen Hund und Hundebesitzer außer vielleicht nur die Kommunikation?
1: Lass mich mal drüber nachdenken. Ja gern. <lacht> ja, also
0: wir bauen jetzt ja, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja die Kommunikation das A und O zwischen Hund und Ja. Was ist denn aber, wo, was ist denn da das? Was ist, ist wenn es das nicht ist, wenn es andere Probleme gibt oder wenn es andere Gründe hat? Weil ja so ein Hund kann die ich, wenn ich zum Psychologen gehe, setze ich mich hin und sage so, das und das stört mich, das und das bewegt mich, das und das äh, Problem habe ich. Das kann ein Hund ja nicht sagen. Wie bekommst du raus, was dem Hund fehlt?
1: Anhand der Körpersprache, das sieht man. Also wenn du lange genug mit Hunden arbeitest, dann siehst du einfach, wie der Hund ähm, körpersprachlich zeigt, dass es ihm nicht gut geht.
0: Woran sieht man das?
1: Ja, an den Gliedmaßen kannst du es erkennen, an der Maulspalte, an den Ohren, an den Augen, am, am ähm, Ja, Das gesamte Erscheinungsbild zeigt einem, da ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte.
0: Das hieße ja, wenn sich Menschen oder Hundehalter, sagen wir es mal so, wenn sich Hundehalter mehr mit dem mit dem äh, Blick fürs Wesentliche beschäftigen ja. würden, ja. würden sie ihre Probleme selbst ja. lernen können. Ja. Ja. So einfach ist das. Ja.
1: Auf jeden Fall, genau. Äh, das ist auch das, wo ich meine Hundebesitzer auch immer wieder darauf hinweise. Filmt das, guckt euch das an und äh, bleibt neugierig, warum der Hund das und das Verhalten zeigt und und äh, ja, dadurch würde man viele Probleme sicherlich ausmerzen können. Von selber schon.
0: Na gut, nun klingt das aber mäßig einfach, weil ich gehe jetzt mit dem Hund spazieren, mhm. da kommt ein anderer Hund und mein Hund fängt an, ein Riesentheater zu machen und jetzt sage ich dem, ey, lass uns mal miteinander reden. Funktioniert ja nicht.
1: Nein, weil im so. Vorfeld schon einiges schiefgegangen ist, genau. Ja. Ja. Wahrscheinlich dadurch, dass der Besitzer an der Leine gezuppelt hat oder irgendwie dem, dem Hund mitgeteilt hat vorher schon, Achtung, da kommt ein Hund. Man selber hat schon einen Puls von 180, <lacht> überträgt sich über 9 Meter der Puls vom Menschen zum Hund. Und ähm, dadurch zeigt man dem Hund Achtung, da kommt gleich was, was aufregend wird und dementsprechend reagiert der Hund dann auch.
0: Das klingt jetzt genau. alles sehr einfach, ne?
1: Ja, ist es eigentlich auch. Naja. Man muss es nur verstehen. <lacht> naja. Ja gut, ich meine, wenn die Fehler erstmal drin sind, ne? wenn der Hund erstmal ein gewisses Verhalten zeigt, dauert es ganz lange, bis dieses Verhalten wieder weg ist.
0: Dein Mann, ist damit eingebunden in das Thema Hunde?
1: Also nur mit unseren eigenen drei Hunden, ja, aber ansonsten nein. Also mit der Hundeschule hat er nichts zu tun. Also
0: hat mit dem Hundetraining nichts zu tun nein. und ist da völlig außen vor. Ja, genau. Ja, die Kinder natürlich auch, schon, ja. wie du sagtest.
1: genau. Die. Und die unterstützen mich, indem sie unsere Hunde äh, versorgen und, und äh, mit denen spazieren gehen. Und
0: es gibt so einen schönen Spruch, der da heißt, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Mhm. Wie sieht es denn mit Hunden aus? Ja,
1: das ist bei uns auch so. Bei uns Hundetrainern, also viele sind entsprechend durch einen Hund auch zum Hundetraining gekommen oder zum Verhaltensberater. Und ähm, wir sind bei unseren eigenen Hunden auch nur Hundebesitzer. Also es ist nicht so, dass ich mich selber ständig analysiere und das machst du falsch. Ähm, sondern das geht. da bin ich ganz normale Hundebesitzer auch und, und denke, Mist, <lacht> im Nachhinein. Das hätte man anders machen können, aber in dem Moment ist es halt spontanes Handeln und äh, ja, sicherlich auch nicht immer richtig. Aber, aber da hast du recht, ähm, wir haben oft irgendwo einen Hund, der nicht ganz hundertprozentig funktioniert und ähm, das heißt nicht, weil wir jetzt Verhaltensberater sind oder, oder Hundetrainer, dass wir das auch wieder wegbekommen. Da müsste man auch die Zeit haben und, und ganz ehrlich, ich beschäftige mich dann doch teilweise lieber mehr ähm, mit den Themen anderer Leute, <lacht> Also naja, aber ist es
0: nicht doch eine, erfüllt man nicht eine gewisse Vorbildfunktion? Also wenn ich jetzt weiß, ich gehe mit dem Hund spazieren und mhm. dann kommt mir eine gestandene Hundetrainerin entgegen und ich denke so: Ups, dann müssen mein Hund und ich jetzt aber mal kräftig stramm stehen vor, weil äh, und dann äh, sehe ich im Grunde genommen naja, die gleichen Probleme wie wann. Ja, auch. genau,
1: das ist doch gut, oder?
0: macht dich sympathisch, ja, oder den Hundetrainer sympathisch, ja. aber das ist eben halt, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, bei einigen, wo ich sage, hm, eigentlich müssten gerade die doch die perfekten Hunde haben.
1: Ja, also zwei habe ich ja Gott sei Dank. Okay, hoch. wie viele Hunde hast du? Drei. Drei. Genau, zwei habe ich Gott sei Dank auch, die wirklich gut funktionieren, aber bei der einen ist es halt so, dass genetisch einiges falsch gelaufen ist und... Ähm gesundheitlich auch, und das wissen eben halt auch andere Hundebesitzer nicht, Was? wie sieht es wirklich in dem Hund aus, ähm, warum muss der dieses Verhalten zeigen und deswegen, also da, das ist mir relativ egal, was andere Leute von mir denken und äh, ich setze mich da selber auch nicht unter Druck, das habe ich mal gemacht, dass ähm, ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, äh, was denken die von dir, du bist Hundetrainer und dein Hund funktioniert nicht, ähm, über diese Phase bin ich also schon lange weg, ähm, Genau, die sollen erstmal mal sehen, wie es mit meinen Hunden wirklich ist. Man müsst, die müssten mit meinen Hunden leben, um sich dann Urteil bilden zu können. Mhm. Genau. Also, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Ja, genau. Auch bei mir im, im Friseurberuf so, äh, ja, wie es halt ist, ne?
0: So ist das Leben. So ist das Leben. Tauscht ihr euch als, äh Hunde, Fachleute untereinander aus? Oder macht so jeder ein bisschen sein kleines, äh, seine, sein kleines Ding? Ja, also äh,
1: wir Verhaltensberater, die wir zusammen damals auf diesem Lehrgang waren, tauschen uns aus, regelmäßig, täglich fast. Ähm, das und das Problem habe ich. Was sagt ihr dazu? Noch mal eine andere Meinung hören. Die Hundetrainer hier vor Ort sind leider... Mehr für sich, also ich habe hier nur eine Kollegin, mit der das wirklich richtig gut funktioniert und ähm, ich finde das ein bisschen schade, dass ähm, da diese Konkur dieses Konkurrenzdenken so stark ist, dass ähm, nicht einer sagt, Mensch, ich, ich kann das richtig gut, dafür kann ich das nicht. Mhm. Ne? Also es mhm. ist bei mir auch so, ich weiß genau, die und die Hunde sind nichts für mich, die schicke ich dann zu einer anderen Hundeschule. Egal. Ach, das machst du auch?
0: Ja, das mache ich, mhm. Also das kann durchaus passieren, dass wenn ich mit mit zu dir komme ja. und sage, ich habe das und das Problem, sagst du, mh, ist nicht meins, genau. geht zu jemand anders. Ja. Ach so? Ja
1: ja. Also ich bin da nicht so. Ich, ich habe überhaupt kein Konkurrenzdenken. Ich denke, jeder hat seine Kunden, die er äh, braucht, die äh, die zu ihm passen. Aber so ist es eben halt auch, dass es Leute gibt, die die nicht zu mir passen oder Hunde auch, die nicht zu mir
0: passen. Wann wäre das oder wann ist das denn der Fall, dass du sagst, geh wir anders hin?
1: Also bei Aggressionsverhalten ist es bei mir tatsächlich so, also bei Spaß-Aggressionsverhalten, äh, Aggression ist ja ein normales Verhalten, das ist notwendig, das braucht ein Hund. Aber bei diesem ähm, aggressiven Vorgehen auf Menschen oder auf andere Hunde, das ist nicht so meins. Und die schicke ich dann lieber zu Experten, die sich damit auskennen.
0: Also Aggressionsverhalten gegenüber anderen Hunden oder Mensch heißt, der ist von Haus aus auf Krawall gebürstet genau. oder? Genau, und bissig. Und wieso Spaß?
1: Die haben da Bock drauf.
0: Ach so, die machen das, weil sie Bock drauf haben? Ja, also genau. Nicht, weil es da, ja. ach verstehe, alles klar. Mhm.
1: Genau, und das ist nicht so, so meins. Also alles, wenn es ans Beißen geht, also Angstbeißer ist, ist noch eine Sache, aber alles andere ist nicht so meins. Und ähm, die schicke ich dann, wie gesagt, gerne zu Kollegen, die sich da gut mit auskennen. Oder eben halt diejenigen, die wirklich auf Drill aus sind, das ist auch nicht meins. So wie diese Schäferhund-Fraktion, da sage ich lieber nein, äh, das ist nicht meins, da geht man woanders hin.
0: Mhm. Schäferhund-Fraktion? Was, was meinst du damit?
1: Ja, das sind so, ich weiß auch nicht, das sind so spezielle Typen, muss ich jetzt mal so sagen, die, ähm, das ist jetzt vielleicht falsch gewählt, diese Schäferhund-Fraktion, aber das, das sind so Typen, die ich einfach in die Schäferhund-Fraktion reinsetze, die Leute, die dieses Grundgehorsam extrem zelebrieren. Die wollen, dass der Hund immer bei Naht läuft und nicht äh, äh, mal vernünftig freilaufen darf oder solche Geschichten, die also wirklich nur einen extrem gut Hund haben wollen, funktionierenden Hund haben wollen.
0: Hast du denn schon Fälle erlebt, wo du sagst, ähm, hier kommt sogar ich nicht weiter? Also hier kommt so, ich versage ich, hier versagt meine Kunst, die ich die ganzen Jahre über gelernt habe? Ja. Gibt es? Ja.
1: Aber da auch da liegt es dann überwiegend am Menschen. Also viele haben ja leider den Gedanken, so jetzt habe ich einen Hundetrainer hier oder einen Verhaltensberater und äh, das muss dann jetzt auch, Ne, die war jetzt dreimal da und dann muss das jetzt auch funktionieren oder die sind einfach nicht geduldig genug, setzen ihre Hausaufgaben nicht um und, und so und dann dann sage ich auch, nee, das hat keinen Sinn mehr mit uns. Das geht einfach nicht.
0: Das, weil du sagst, die haben nicht genügend Geduld. Das heißt, Geduld ist deine starke Seite? Ja.
1: Also zumindest äh, Geduld mit meinen Kundenhunden und mit den, mit den Kunden, ja. Sonst, sonst nicht? Nein, im Privaten nicht so. Gar nicht? <lacht> Nein. <Aber> wieso nicht? <lacht> Nö, das ist anders. Das ist so, wenn ich was will, dann muss das auch sofort gehen.
0: Ach so. Ja. Also es ist witzig, dass du Geduld hast mit anderen, mit dir selbst, ja, aber nicht? genau. Okay, Weicht denn diese, die Marion, die Hunde trainiert, sehr stark von der Marion, die privat unterwegs ja. ist, ab?
1: Ja. ja, also oft. Tatsächlich, ja.
0: Was ist denn deine stärkste Seite, wenn es ums Thema Hunde geht?
1: Dass ich ähm, sehen kann, wie es dem Hund geht. Ich fühle das. Ich habe ein Gefühl dafür. Nicht immer, ich liege natürlich nicht immer richtig, aber ich habe eine ziemlich hohe Trefferquote und ähm, das Verständnis.
0: Diese Trefferquote, ist das Bauchgefühl ja. oder ist das, ja. also hörst du auf den Bauch, ja. bist du genau. Bauchmensch? Ja, ja Bauch hat ja immer recht. Immer. Oder genau. fast immer recht, ja.
1: Ich merke das auch, wenn, wenn Besitzer mit ihren Hunden an ihre Grenzen kommen, mir das aber nicht sagen wollen, aber irgendwann suche ich dann das Gespräch und mal, was ist denn da los bei euch? Was, mhm. ne? das, also dadurch, dass ich nun auch ja ewig als Friseur gearbeitet habe, habe ich auch eine gute Menschenkenntnis und ähm, ein Gefühl dafür, wann, wann es Leuten nicht gut geht und so ist es dann halt auch in der Beziehung Hund Mensch.
0: Also ist äh, Empathie ein wichtiger Punkt im Bereich der Ausbildung ja. zwischen Hund und Mensch. Ja, genau. Ja.
1: dieses gibt. Hineinversetzen in die Situation der gegenüberliegenden Person.
0: Gibt es auch welche, die es nicht haben? Als Hundetrainer? Ja, gibt es auch. Ja,
1: die haben ihr Schema F und das ist so. Das war schon immer so und so muss das auch bleiben und das ist mir auch scheißegal. Scheißegal, was die Leute. Ja, dazu sagen. Ja, kannst du sagen. Das ist schon in ordnung. <lacht> das ist
0: schon völlig okay.
1: Ja und ähm, das wäre nicht so schade, ne? dass man da nicht so ein bisschen drauf hört. Und, aber das macht sicherlich auch so den Teil meiner Arbeit aus. Deswegen habe ich die Kunden, die ich habe und ja, bin auch ganz zufrieden mit so. Äh,
0: wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten mhm. und da hast du zu mir gesagt, ähm, wenn ein Hund stirbt, gibt es keinen neuen mehr.
1: Genau, damals, ja, der Leo, <lacht> dass der gestorben ist. Ja. Warum? Ja, weil der arme Kerl, der war zum Schluss so krank, beziehungsweise war alt und, und dement, hat unter sich gemacht. Und äh, ja, ja, das war wirklich nicht schön mit zwei kleinen Kindern. Und dann dieser alte Leo, der dann alles voll gemacht hat. Und dann war ich eigentlich viel zu viel genervt von ihm. Also im Nachhinein tut mir das sehr leid. Also es bereue ich, ähm, dass ich ihn so behandelt habe, wie ich ihn dann behandelt habe. Und äh, da habe ich gesagt, nee, es gibt keinen Hund wieder. Nee, das, ist, das Thema ist für mich durch.
0: Können Hunde verzeihen? Auch
1: können Hunde verzeihen? Also Hunde leben ja im Hier und Jetzt. Das heißt also, ich glaube nicht, dass die sich äh, daran erinnern können, dass ich was, weiß ich schlechte Laune hatte vor zwei Tagen oder sowas. Die, die gucken, die checken nicht jedes Mal wieder neu ab, wie bist du drauf. Und so deswegen glaube ich nicht, dass Hunde verzeihen müssen.
0: Mhm. Aber Sie haben auch nicht die Eigenschaften, die... Die Menschen haben. Das heißt, äh, was Gefühle angeht? Kann ein Hund lieben? Kann ein Hund hassen?
1: Ich glaube nicht, dass ein Hund wirklich hassen kann. Okay. Lieben, denke ich schon. Also dass die sich äh, ihren Besitzern äh, sehr hingezogen fühlen, aber hassen.
0: Also ich. ist das nicht eher eine Abhängigkeit als Liebe?
1: Nö, das glaube ich nicht. Also eine Abhängigkeit meinst du durch Futter und, mhm, und, genau. und so weiter. Ähm, ich denke, dass der äh, Hund ja auch woanders leben könnte, was, was Fressen etc. angeht. Aber ich denke trotzdem, dass wenn du nach Jahren einen Hund wieder triffst, den du früher mal hattest, dass der sich trotzdem an, diese, an dieses Gefühl, an dieses Wohlgefühl zumindest hm. erinnern kann durch den Geruch. Hm.
0: Das heißt, äh, wenn der Hund stirbt, gibt es nie wieder einen neuen, hat sich jetzt aber geändert.
1: Ja genau, das hatte sich dann... Äh, <lacht> Drei Monate später wieder.
0: Ach doch, so kurz.
1: <lacht> wieder erledigt. Ja, ist genau. ja
0: die beste Art und Weise, eigentlich Trauer zu bewältigen, ne? wenn ja. es ums Thema Hund geht. Ja. Und äh, wie stehst du denn zu dem Thema, Hund stirbt, ich lasse ihn dann, gibt auch Hundekrematorien ja. und Hundefriedhöfe und äh, mhm. wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu zu dem Verhältnis, was passiert, wenn ein Hund nicht mehr da ist? Also, das heißt, er ist nur gestorben, Krematorium, Tonne, Garten, wie auch immer, mhm. gibt es dann die vielfältigsten Möglichkeiten. Wie stehst du dazu?
1: Also ich finde das Krematorium ganz gut. Also ich würde meine Hunde auch einäschern lassen und äh, ja, dann im Garten verstreuen wahrscheinlich. Also ich würde sie mir nicht auf die Fensterbank stellen, aber okay. ich glaube, das würde ich, würd ich machen, ja. ja.
0: Es ist aber auch legitim, wenn man sagt, ich habe einen Hund und den vergrabe ich jetzt im Garten wie ein... Ist auch eine ganz legitime Geschichte.
1: Ja, das Problem ist halt nur meine sind ja relativ groß und ja, das äh, wird dann schwierig. Meine Katzen habe ich im Garten vergraben. Aber nicht.
0: Okay. <lacht> ja. Thema Katze, schöner Übergang. Hund und Katze, geht das?
1: Ja, definitiv. Wenn die das von Anfang an kennen, ist das gar kein Thema.
0: Und wenn sie es nicht von Anfang an kennen?
1: Ja, kann man, man kann die da langsam ranbringen. Das ist tatsächlich so Auch wenn da mal eine neue Katze ins Haus kommt, das ist für die Hunde dann auch oft ein Problem man kann das langsam, ganz langsam angehen. Nicht übers Knie brechen, dann müsste das funktionieren, ja. Im Haus auf jeden Fall, im Garten. Das ist eine andere Geschichte, wenn der, die Katze rennt, dann geht es ja oft ins Jagdverhalten über, Spaß oder, ja, wie gesagt, Jagdverhalten. Und dann, ähm, aber im Haus müsste das funktionieren, ja.
0: Wenn du äh, trainingsfrei hast und mhm. du bist dann zu Hause mhm. mit deinen drei Hunden, Sprichst du mit den Hunden? Ja, klar. Verstehen die dich?
1: Ja, die fühlen meine Emotionen
0: doch. Das, das ja, aber ist sie verstehen nicht, was man sagt.
1: Gewisse Worte werden sie sicherlich können. Also auf jeden Fall super und prima und solche Geschichten wissen die. Also ich lobe sehr viel. Und ähm, essen. Wissen sie auch, was das heißt? Klar. <lacht> genau. Oder äh, was weiß ich, so und so, der und der oder die und die kommt. Das wissen die auch, wenn ich den Namen sage. Aber ja, ich spreche mit meinen Hunden. Ja.
0: Du hast ähm, das Thema Listenhunde vor uns gehabt. Mhm. Und ähm, gibt es Listenhunde wirklich? Also das heißt, es ist ein Hund wie jeder andere Hund auch. Was was zeichnet denn so ein Listenhund zum Beispiel aus?
1: Ja, also ich finde ja, dass es den, dass dieser Listenhund, dieser Begriff Listenhund äh, total überholt ist. Ähm. Dass die Hunde, die als Listenhunde bezeichnet werden, oft ganz liebevolle Hunde sind, die halt nur das Pech hatten, dass sie früher mal dazu gezüchtet wurden, auf andere Hunde loszugehen, auf, auf Menschen loszugehen, etc. pp. Also man kriegt jeden Hund dazu, andere Hunde oder Menschen zu beißen, wenn man das möchte. Und für mich ist das Thema Listenhund eigentlich gar kein Thema. Mhm. Also. Mir ist es völlig egal, ob das jetzt ein Pitbull ist oder ein Stafford oder so weiter. Also wie gesagt, da ich habe eher so das Gefühl, dass die kleinen Hunde, wenn dann eher mal in die, wenn es denn eine Liste geben sollte, da reingehören als, als gerade diese Rassen.
0: Mhm. Diese Listenhunde, nennen wir sie mal so, ist das, oder habe ich zumindest manchmal das Gefühl, dass es Hunde sind, die wirklich, gehalten werden, um was zu darzustellen, mhm. um ein gewisses Ego zu befriedigen ja. oder eine gewisse, eine gewisse Darstellung, ein gewisses äh, Klischee aufzubauen. Ja. Ist das denn so?
1: Ja, teilweise ja. ja genau.
0: was, macht das, was macht das so problematisch, das Problem, oder diese, diese Problematik?
1: Das Problem ist, dass die Leute das gut finden, dass der Hund so reagiert, wie er reagiert. Dass er eine kurze Schmerzspanne hat und relativ schnell nach vorne geht, wenn man das denn möchte. Und es ist einfach fürs Ego gut, die große Autos haben, wollen was darstellen und die dann so einen Hund haben, wollen dann vielleicht auch was darstellen. Und mhm. das ist tatsächlich auch, das sind dann die Hunde, wo es Probleme gibt. Das hatte ich auch schon in der Hundeschule, wo ich gesagt habe, das mit uns funktioniert, wird nicht funktionieren, weil dafür ist das äh, Verhältnis zwischen den beiden mir zu brisant.
0: Aber wenn du jetzt ähm, zum Beispiel mal Hunde nimmst, die äh, wie im Polizeidienst zum Beispiel sind oder bei Spezialeinheiten, die werden ja auch, sind ja auch in der Lage, auf Kommando Mhm. den Biss zu vollziehen. Das heißt, sie sind ohne weiteres in der Lage, aufs Kommando jemanden zu beißen. Ja, ja. Ist ja dann im Grunde genommen genau das Gleiche
1: ja, eigentlich. Ja, nur dass die ihre Arbeit verrichtet haben halt dann. Ne? Also das ist ja was Berufliches, sage ich jetzt mal so. Dafür wurde der Hund ausgebildet, dass der in den Schutzdienst geht oder ähm, ja halt aufpassen muss. Ne? Das
0: macht der aber nicht automatisch. Okay. Also, das heißt, der der, der dieses oder der ist ja nicht aggressiv, doch, ist schon aggressiv, aber wenn du jetzt sagst, wenn jetzt einer einen Listenhund hat und der, der es eben halt toll findet, wenn er sofort losgeht und beißt, mhm. machen ja Polizeihunde dann auch.
1: Ja, aber die wurden ja vorher entsprechend ausgebildet dafür. Da gibt es dann ja auch das Abbruchsignal. Okay. Also, und die gehen ja auch, so wie ich das weiß, nur auf ein spezielles Kommando los. Ja. Na? Okay. Und,
0: ähm, Solange das nicht kommt, passiert auch nichts
1: glaube ich, dass es das so ist, dass okay. dann nichts passiert. Ich, ja. ich kann das nicht sagen. Also ich habe mit, direkt mit Schutzhunden noch nicht so viele Berührungspunkte mhm. gehabt. Aber ähm, ich hatte mal einen Kollegen, der äh, solche Hunde hatte, also einen Bekannten, der solche Hunde hatte. Und da war es tatsächlich so, er sagte, wenn ich das und das Wort sage, geht er vor.
0: Mhm. Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, zu einem Hund zu kommen. Also manche gehen ins Tierheim, manche kaufen sich den vom Züchter. Mhm. Nun ist es ja auch so, dass es ganz viele Hunde gibt, die aus anderen Ländern kommen. Ja. Durch Rumänien, Bulgarien, was weiß ich, wie sie alle heißen. Genau. Und ähm, das scheint ja doch nach meinen Recherchen ein ziemlich großes Problem zu sein, ja. dass man Hunde, die aus dem Ausland kommen, hier in Deutschland hält. Warum ist das so problematisch?
1: weil die da ähm, in ganz anderen Verhältnissen groß geworden sind. Also die Straßenhunde, die da auch schon gelebt haben, also bewusst gelebt haben, haben ja ganz andere Erfahrungen gemacht als jetzt hier plötzlich. Die sind freigelaufen, die haben sich ihr Essen suchen müssen, die äh, haben äh, Probleme mit anderen Hunden gehabt, sich selber, aber selber dazu aufraffen können, diese Probleme mit den anderen zu äh, kommunizieren oder zu behandeln. Und jetzt plötzlich äh, kommen sie nach Deutschland, müssen an die Leine, müssen funktionieren. Ähm, vielleicht sind sie sogar in anderen Temperaturen groß geworden. Jetzt hier in Deutschland ist es kalt und nass und, und äh, ich denke einfach, dass es da viel zu viele Probleme gibt. Genau diese Stresshormone, die sie da im Ausland hatten, die sind massiv. Die darf man nicht unterschätzen, wenn sie hier nach Deutschland kommen. Das Problem ist, dass viele Organisationen sagen, der Hund ist lieb, der Hund ist ruhig, der kann sich äh, unterordnen, der versteht sich mit katzen Menschen, was weiß ich. Das ist in der Auffangstation sicherlich auch so, weil der da kleine Brötchen backt. Kommt er dann aber nach Deutschland ins neue Zuhause, ist es oft nach drei, vier Monaten ersichtlich, dass es dann doch nicht so ist, wie, wie auf der Auffangstation gesagt wurde.
0: Das heißt, so ein Hund ist in der Lage, abzuschätzen, wie er sich wann, wo und in welcher Situation ja. verhalten muss, ja, um einen gewissen Vorteil rauszuholen.
1: Ja, genau. Der Ach, macht einen Kosten-Nutzen-Plan. Echt? Genau. Was habe ich davon? Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht?
0: Woher weiß man das? Woher, woher, woher hat man die Gewissheit, dass das so ist?
1: Das haben Forscher herausgefunden. Okay. Genau. Da gibt es schlaue Menschen, die das alles äh, getestet haben und genau wissen, warum der Hund das macht. Genau.
0: Ich stelle mir das halt unglaublich schwierig vor, weil Sie ja nicht mit uns nicht so kommunizieren, wie wir das normalerweise gewohnt sind. Also, wenn ich jemanden habe, mit dem ich sehe, der hat ein Problem, gehe ich hin, Frage, mit viel Glück kriege ich da eine Antwort. Mhm. Beim Hund ist das ja nur nicht der Fall. Und das ist, stell ich, das ist halt das große Problem. Das stelle ich mir so schwierig vor.
1: Mhm.
0: Muss man denn dann immer zu einem Hundetrainer gehen, um rauszufinden, wo das Problem ist, was die Kommunikation zwischen Mensch und Hund angeht?
1: Nein, es gibt sicherlich auch, also es gibt ja online einige Geschichten, die einem da weiterhelfen können. Aber es ist doch schon ein Unterschied, ob man als Hundetrainer den Hund direkt vor Ort hat äh, oder eben halt auch dann für die Menschen, dass die dann einen Hundetrainer direkt vor Ort haben, äh, der einem sagt, Mensch, das und das, das ist irgendwie nicht richtig. Ich sage sag ja mehr das Bauchgefühl, das ist einfach wichtig. Und äh, man kann durch Bücher lernen, sicherlich ganz viel als Mensch. Ähm, aber ich rate dann tatsächlich, wenn jemand nicht mit einem Hundetrainer arbeiten möchte, ähm, sich ständig filmen zu lassen, in diesen Situationen, wo der Hund dies und das Verhalten zeigt, um dann wirklich genau rauszufinden, warum ist das so? Warum muss der Hund jetzt das Verhalten zeigen? Das geht auch bestimmt alleine, aber es ist nicht so einfach.
0: Was war denn der schwierigste Part auf dem Weg zum, dein schwierigster Part auf dem Weg zur Hundeausbildung?
1: Mein schwierigster Part.
0: Was ist dir am schwierigsten gefallen, wo du gesagt hast, boah, das ist schon eine echte Hausnummer? Oder ist dir das alles so locker lockerflockig von der Hand gegangen?
1: Ja, muss man eigentlich so sagen. Das ist jetzt nicht so schwierig gewesen für mich. Nee. Okay. Also die Kommunikation zu den Menschen ist mir immer schon leicht gefallen. Das Gefühl zu den Hunden hatte ich eigentlich auch relativ schnell. Also die Theorie ist so ein bisschen so. Ne? Das ist so das, was man natürlich sehr verinnerlichen muss. Und vor allen Dingen in meinem Alter ist es ja auch nicht mehr ganz in so ein. In meinem
0: Alter.
1: Tag, äh, da noch so viel zu lernen. Und, und es gibt Sachen, die interessieren mich einfach nicht so. Die zwar wichtig sind, aber die, äh, gut, die habe ich gelesen. Und dann, dann ist das auch wieder weg. Ja. Äh, ich weiß, warum das dann so ist, aber, aber mehr eben auch nicht. Also ich, ich lese dann auch noch mal nach, wenn es dann wichtig ist. Genau. Also
0: du lernst trotzdem, du fertig bist, immer noch dazu? Ja, Jederzeit. also jeden Tag. gibt es genau. immer neue Erkenntnisse. und ja.
1: Genau, das finde ich ganz wichtig, dass man nicht stehen bleibt.
0: Ja. Du lässt ja da auch nicht reinreden, ne? Nein. Also du bist jemand, der sagt, hm, mach ich und das ist mir egal, was die anderen sagen. Ja. Also Find ich, cool. ich
1: lasse mich da ganz schlecht belehren. Also wenn ich so meinen Weg habe, dann, dann gehe ich den auch. Und ähm, natürlich sagt mein Mann dann auch mal, hm, lass mal lieber, ne? Sag da jetzt mal nichts zu. Aber ich, das ist immer, das ist mein großes Manko, dass ich oft rede, bevor ich nachgedacht habe.
0: Ja, gut, das ist halt. Willkommen in meiner Welt. Das geht mir permanent so. Ähm, diese Hundegeschichte, diese Hunderausbildung ist schon Fulltime-Job, ne?
1: Ja, also beinhaltet drei Viertel meines Tages, sage ich jetzt mal so, genau. Also ein paar Stunden arbeite ich noch als Friseur, aber überwiegend.
0: Das heißt, du hast dein komplettes Leben von Friseurmeisterin umgekrempelt auf das Thema Hund. Ja.
1: Das ist mein absolutes
0: Herzding. Deswegen auch der Name. Herzhund. Herzhund deiner, Herzhund auch, deiner Hundeschule. Ja.
1: Also ich denke auch, dass man das merkt, ähm, ob man was mit, mit dem Herzen macht oder nicht. Egal was. Also Friseur habe ich mit, mache ich mit ganzem Herzen, aber eben halt die Hundeschule noch ein bisschen mehr. Also mhm. wenn, wenn du etwas nur machst, um, um Geld zu verdienen, ähm, ist das was anderes, als wenn du was machst, weil du das als deine Berufung ansiehst.
0: Ja gut, aber man muss natürlich schon die finanziellen Sachen im Kopf behalten, ja. das ist ganz klar. Also man muss schon davon leben können, wenn man sowas Vollzeit ja. macht sonst. Oder man hat ein gutes Kissen, ein gutes, ja. wo man sich ausruhen kann. Aber Kombinationen Hundeausbilder und Hundefriseur ist nichts. Nein, Nein Hundefriseur ist, ist nicht <lacht> okay. meins. Da hätte das dann, gesagt, ich bin sowieso Friseurmeisterin, dann nee. könnte er dann gleichzeitig noch mit. Okay, <lacht> gut. Äh, du hast mir erzählt, ähm, wenn ich die richtig verstanden habe, bedeutet das Hände weg von Auslandshunden?
1: Nicht unbedingt. Also ich habe auch ein paar ganz tolle Kunden mit ganz tollen Auslandshunden, aber das ist, diese, diese Rate ist relativ gering. Also nein, ähm, Hände weg von den Auslandshunden will ich nicht sagen, aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass der Hund, den man in der Auffangstation gesehen hat, ein anderer ist als der, oder meistens ein anderer ist als der, den man bekommt. Man muss viel, viel mehr Geduld haben, viel mehr Verständnis. Und eventuell auch äh, sich darüber im Klaren sein, dass man einen Hund hat, der nicht so funktioniert wie Hunde, die richtig toll beim Züchter groß geworden sind. Das ist einfach so. Auch selbst, wenn man sich einen Welpen holt, der in Deutschland geboren ist, ähm, wo die Mutter aber aus dem Ausland kommt.
0: Ach, das überträgt sich dann auch? Ja,
1: das Cortisol, dieses Stresshormon, das bleibt äh, dann bei den Welpen meistens bis zum hohen Alter. Okay. Ja, also sie sind immer stressanfälliger, so wollen wir mal sagen. Ja.
0: Wie viel, wenn man sich jetzt mal umschaut und man macht den Fernseher an und dann geht es los, dann sieht man den Ausbilder, den Hunderausbilder den Ausbilder. Wie viel ist davon Show und wie viel ist davon echt? Also es ist natürlich so, dass sich jeder gut darstellen möchte
1: und ich denke im Fernsehen sowieso und ich ich glaube, dass viel von dem, was im Fernsehen gezeigt wird, nicht dem entspricht, wie es wirklich ist.
0: Das heißt, du schlägst die Hände über den Kopf zusammen, wenn du dann diese diversen Hundetrainer siehst, die es im Fernsehen gibt?
1: Nein, das gar nicht mal. Also, es gibt einen, den ich ganz schrecklich finde, ja, das ist der Amerikaner. Mhm. Den finde ich also ganz fürchterlich, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Aber hier in Deutschland, ich will nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Also, ich finde, weiß nicht, darf ich Namen nennen?
0: Ja, natürlich darf so Namen Name. Ja. Ich
1: finde den Ritter ganz gut oder ja. den Welpentrainer. Äh, die finde ich beide eigentlich ganz nett, ganz witzig. Ähm, aber ich weiß nicht, wie viel davon jetzt wirklich ähm, aus dem wirklichen Leben kommt oder ob das nicht erstmal zehnmal durchgegangen ist, das Thema, um,
0: um äh, das dann auch auf die Kamera zu bringen hm. oder Film zu bringen. Aber rein vom, von der, von der Art her, von der Sache her gesehen, ist es, sagst du, ist das schon realistisch. Ja. ja. Vieles. Es wiederholt sich ja auch, ne? Ja. Vieles. Das heißt, es ist ja nur nicht, es gibt sicherlich einen oder anderen Hund, wo man sagt, hm. mhm. aber im Großen und Ganzen ist es ja ein wiederholendes Schema, was da, was da auftaucht. Ja. Wenn du jetzt jemanden hast, der mit dem Hund kommt, der eine große Verhaltensauffälligkeit zeigt, hast du mir im Vorfeld gesagt, ähm, soll er doch erstmal ein Blutbild machen oder eine Haaranalyse. Ja. Wie, was machst du aus dem Blutbild, Wie, was siehst du in einem Blutbild, was mit einer Verhaltensauffälligkeit zu tun Also eine Verhaltensauffälligkeit ist für mich, wir gehen spazieren, und kommen und dann kommt ein anderer und da haben wir tierisch Alarm. Mhm. So. Ist das eine Verhaltensauffälligkeit?
1: Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man untersuchen lassen könnte, wenn das schlagartig aufgetreten ist. Das heißt also, ist es langsam aufgetreten, ist es meistens eine Sache, die vom, ähm, vom ähm, Hundehalter kommt? Es ist aber eine Sache, die plötzlich aufgetreten ist, könnte das durchaus sein, dass es irgendwas Gesundheitliches ist. Und da ist es mir wichtig, dass ich im Vorfeld wisse, äh, da, da ist es mir wichtig, dass ich im Vorfeld weiß, ähm, dass er tierärztlich untersucht wurde, dass wir das große Blutbild hatten mit Schilddrüse, äh, Hormonstatus oder Bauchspeicheldrüse, ob da irgendwas in Ordnung ist oder körperlich, Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen. Und wenn ich das weiß, dass da alles in Ordnung ist, dann gehe ich erst ins Training, genau. Also es kann durchaus sein, dass gesundheitliche Probleme einen großen Anteil haben an, an diesem Verhalten vom Hund.
0: Das sind Tierärzte aber nicht, ne? Das heißt, wenn du zum Tierarzt gehst und sagst, mein Hund hat ein Problem, ich möchte gerne, dass sie das einmal durchchecken, das machen die nicht. Das muss dann... Nochmal. Also wenn du zum Tierarzt gehst ja. und sagst, ich habe einen verhaltensauffälligen Hund, ja. machen Sie so mal ein Blutbild. Ja. Können die das auch? Oder ist das für die, ist es halt ein Tierarzt und das können nur Tiertrainer, die sich damit auseinandersetzen? Nein, also
1: das große Blutbild macht ja der Tierarzt. Äh, die schicke ich dann in die Klinik und sage, so, hm. da müsst ihr mal eben einmal drauf gucken lassen. Das macht leider nicht jeder Tierarzt. Viele sagen, auch die Hundetrainer wieder. Ne? Wissen sie nicht weiter, dann müssen sie erst mal ein Blutbild machen lassen. <lacht> leider oh Gottes ist das so. Wir arbeiten nicht alle so gut mit unseren Hund äh,
0: ähm, Tierärzten zusammen. Also gibt es da schon ein schon gewisses Spannungspotenzial ja. zwischen Hundetrainer und ja, Tierarzt? auf
1: jeden Fall. Was die Schilddrüse angeht und was Kastration angeht, haben wir ein großes äh, Potenzial an, an Ärger. Ja.
0: Wieso, was Kastration angeht?
1: Ja, dass die äh, Hunde viel zu früh kastriert werden, das ist das Problem. Kastration ist für, für die Tierärzte Einnahmequelle Nummer eins. Und äh, dementsprechend werden die dann leider Gottes vor der Ausreifung der des Körpers oder des Geistes schon kastriert, das was große Verhaltensauffälligkeiten zeigen kann im Nachhinein. Ja, okay.
0: Ja. Ah, schon verrückt. Ja,
1: also da gibt es einiges und deswegen dann, aber da scheitern auch schon viele ähm, Kundenkontakte erstmal dadurch, dass sie äh, den Anamnesebogen nicht ausfüllen. Das ist für viele schon zu viel Arbeit. Oder eben halt auch, dass sie sagen, diese ärztliche Geschichte, die mache ich nicht. Also ich lasse kein Blut abnehmen, das kostet zu viel Geld. Und äh, damit hat sich das dann auch für mich erledigt. Also ohne, dass ich da äh, Wissen habe, dass das alles in Ordnung ist, fange ich gar nicht erst an zu trainieren. Da kann man nur verlieren.
0: ja Du bist ja knallert und sagst, ja. so oder so, ansonsten musst du anders genau, hingehen.
1: Genau, also ja. jetzt bin ich so. Vorher ja. war das nicht so, da war ich ja über jeden Kunden oder auf jeden Kunden angewiesen, aber jetzt ist es so, dass ich sage, also das mache ich nicht mehr, weil, wie gesagt, man kann nur verlieren. Mhm. Das, wenn, wenn der Hund wirklich irgendwas hat und wir doktern dann rum und doktern dann rum und doktern rum und dann irgendwann heißt es ja, der Hundetrainer hat es nicht hingekriegt. Ja, aber vielleicht, weil gesundheitlich irgendwas eben wirklich nicht in Ordnung war.
0: Kriegst du denn, bekommst du denn Feedbacks von deinen, von deinen Leuten, ob ja. das, kriegst du.
1: Ja. Ist, ja. Das ist mir ganz wichtig. Also die Kommunikation mit meinen Kunden ist mir ganz wichtig. Ich bin auch immer erreichbar über. WhatsApp oder über E-Mail, das äh, eher als über Telefon. Aha. Und äh, das ist mir ganz wichtig. Ich frage auch oft nach, wie sieht es denn aus, wie läuft es bei euch? Gibt es irgendwelche Veränderungen und, und solche Geschichten, ja.
0: Wie lange machst du das jetzt insgesamt?
1: Also als Hundetrainer arbeite ich jetzt selbstständig seit drei Jahren.
0: Seit drei Jahren. Hast du ungefähr einen ungefähren Überblick, wie viele Hunde du schon ausgebildet hast in dieser Zeit? 100 bestimmt. Okay. Also hat man, dann, man hat man dann als Ausbilder auch so Lieblingshunde, wo man sagt, ja oh, geil, endlich mal wieder da oder wie auch immer? Oder behandelt man alle gleich? Also ich versuche
1: schon alle gleich zu behandeln, natürlich. Ja. Äh, natürlich ist aber auch auf die Sympathie bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Ähm, die Hunde finde ich alle gut. Das, okay. ist, das ist einfach so, das sind alles meine Herzhunde. Und ähm, ich liebe sie alle. Okay. <lacht> ja, das ist mir auch egal, ob das ein was weiß ich, ein Bolanka ist oder tatsächlich ein äh, langer Schäferhund oder sowas. Das ja. ist also völlig egal.
0: Ja. Die Menschen sind das Problem. Manchmal. Aber das ergibt
1: sich von selber. Das ist dann so. Also die, entweder passen die zu einem oder die passen nicht zu einem. Die, die nicht zu einem passen, gehen auch. Das ist so. Okay. Oder ich ver verlängere eben halt den äh, Vertrag dann nicht.
0: Du sagst dann auch, äh, es passt zwischen uns beiden ja. nicht, obwohl der Hund geil ist. Äh, ja Habe ich mal, schon gehabt, ja. Geh mal lieber wieder. Ja. ja. Das ist aber konsequent, Finde ich finde das gut. Du hast ähm, gesagt, große Hunde, keine Schäferhunde. Du machst keine Schäferhunde, du gibst dich nicht mit Schäferhunden ab.
1: Also den deutschen Schäferhund mache ich nicht so gerne, nein.
0: Was, warum? Also was ist halt der, der Unterschied zu einem Wolfshund oder zu einem... Keine Ahnung, anderen Hund?
1: Negative Erfahrung das ist tatsächlich so. Also ich kenne kenn einige, die Schäferhunde hatten, die deutschen Schäferhunde, die klassischen. Und äh, das war halt immer so, dass die gefährlich waren. Entweder waren die früher an der Kette und äh, waren mannscharf äh, oder es hieß, geht da bloß nicht so dicht ran er beißt und solche Geschichten und äh, das ist einfach so, so ein Unwohlsein und das merken die Hunde einfach und ich bin früher als Kind mal von so einem Hund, der wollte mir, glaube ich, nichts tun, aber der ist hinter mir hergelaufen, der ist äh, ausgebüxt zu Hause und dann kam er zu uns, zu meinen Eltern auf dem Hof und dann ist er hinter mir hergelaufen und das steckt da einfach drin, das ist, und das merken die Hunde, das muss nicht sein, lieber nicht.
0: Hm. Das Schäferhunde, machst du gar keine?
1: Doch, ich habe auch äh, Schäferhunde oder äh, den weißen Schäferhund hatte ich auch schon, aber eben halt nicht diesen klassischen deutschen Schäferhund. Mhm. Nein. Mhm. Schäferhund mixe mache ich auch, aber eben nicht den. Also weil ich einfach dabei kein gutes Gefühl habe.
0: Hast du eine Lieblingshunderasse?
1: Ich liebe große Hunde. Also von daher, da kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. ich würde mir. Warum
0: große Hunde? Weil man sich nicht so bücken muss beim Leckerli geben? Oder? Ja, genau. <lacht> Deswegen? Nein,
1: nein, ich mag die einfach. Ich finde, ja. die sind nicht so querlich, nicht so aufgeregt und ähm, ein bisschen entspannter. Und die Besitzer gehen anders mit ihren Hunden um. Die kann man nicht mal eben auf dem Arm nehmen, sondern die müssen und können den Hund auch nicht so ziehen an alleine, sondern die müssen kommunizieren. Und das ist das, wo deswegen mache ich das ganz
0: gerne. Gibt es denn was, was du generell einem Hunderhalter rätst im Umgang mit seinem Hund? Gibt es da so ja, wie beim Autofahren, dass man sagt, äh, fahr nicht zu schnell, wenn glatteis ist oder mach das Licht im Dunkeln an oder wie auch immer. Gibt es das für Hunde auch?
1: Ja, also ich, ich, ich sage immer, ja, achte auf, auf die Körpersprache. Also pass auf, wie dein Hund reagiert. Auch da wieder, mach ein Video, wenn die Leute zum Beispiel ihren Hund über den Kopf streicheln. Äh, das denken viele Besitzer, ja, dass die Hunde das gut finden. Was aber nicht so ist, das sieht man auch dann auf dem Video, dass der Hund dann den Kopf einzieht. genau. Und ähm, das ist so für mich wichtig, dass die Besitzer wirklich immer darauf achten, wie verhält dein Hund sich gerade? Was hast du für ein Gefühl dabei? Was meinst du, was der jetzt gerade denkt? Und baue wenig Druck auf. Erstmal wenig Druck. Druck kann man immer noch einbauen. Aber erstmal aufpassen, dass ähm, das harmonisch läuft. Mhm. Und ich sage auch immer, mach dir eine Liste mit den positiven Sachen. Schreib auf, was du richtig gut findest an deinem Hund, was richtig toll ist. Und ähm, dann kannst du dir die immer wieder angucken, wenn du mal schlechte Tage hast.
0: <lacht> hast du denn irgendwas auf dem Weg aus dem Ammerland bereut, zu dem du hierher gekommen bist? Nein, nie. Wird es jederzeit ja. wieder alles genauso machen, wie ja. du es damals gemacht hast? Ja. Auch, auch wenn es schwer war? Ja,
1: auch wenn es schwer war. Also es ist, äh, es, das ist so eins meiner... Mantras, es gibt immer ein hinterher. Also auch wenn es in dem Moment jetzt erstmal schlecht aussieht. Aber es kommt auch der Tag, wo es wieder besser ist, wo man sagt, gut, dass es so gekommen ist.
0: Also kann man sagen, du bist ein glücklicher Mensch. Ja. Das ist doch mal eine gute Aussage. <lacht> was würdest du denn, oder was gibst du den Menschen mit auf den Weg, die sich mit Hunden beschäftigen? Sei es nun einfach so, weil sie einen Hund gern haben wollen, weil sie ihn toll finden. Oder weil er auf irgendwas aufpasst. Gibt es da irgendeine Sache, wo du sagen würdest, das würde ich euch gerne mit auf dem Weg geben?
1: Ja, habt Spaß aneinander und ähm, genießt die Zeit aneinander. Also für die Hundebesitzer wäre es schön, wenn sie auch wirklich mit ihren Hunden spazieren gehen und nicht nur Gassi.
0: Wo ist da der Unterschied?
1: Dass man eben halt bewusster mit dem Hund zusammen spazieren geht. Gassi gehen ist mehr so dieses standardmäßige. Wir gehen jetzt mal schnell Pipi machen. Bis der Hund gemacht hat. Der eine, der Mensch guckt durch die Gegend, der Hund macht sein Ding. Und ich finde das halt schön, wenn man Sachen zusammen macht, wie halt mal Leckerlis zusammen suchen und solche Sachen. Also dieses bewusste Miteinander, was machen so wie wenn ich jetzt mit meinem Mann spazieren gehe, ist es ja auch äh, schon so, dass wir was zusammen, dass wir miteinander reden und so sehe ich das auch. So sollten das die Besitzer mit ihren Hunden auch machen. Nicht nur dieses Ich muss jetzt rausgehen, sondern Ich darf jetzt mit meinem Hund rausgehen. Also das finde ich wichtig.
0: Okay. Ja, das ist ein guter Tipp. Mensch, so schnell ist die Zeit vorbei. Wahnsinn. Wenn ihr Fragen zum Thema Hunde und dessen Erziehung habt, dann schreibt mir an Man kann sich aber auch direkt an dich wenden, Marion. Ja, richtig. Und da auf deiner Homepage findet man Infos dazu. Die Homepage erreicht ihr unter ww.hundeschule Herzhund das .de. Genau. Da gibt es auch weitere Infos. Ja. Und äh, wenn da Fragen sind, kann man dann dich direkt kontaktieren.
1: Genau, am besten eben halt immer über äh, eine Nachricht und nicht übers Telefon. Ich bin ganz schlecht, telefonisch zu erreichen.
0: Mhm. Marion, dir vielen Dank, dass du uns einen Einblick in dein Leben gegeben hast. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg bei deiner Arbeit. Dankeschön. Bleibt gesund, haltet durch und wie hat schon Friedrich der Große gesagt, Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen. Euch vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und wunder, Tschüss, auf